0: 15h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Le crime de la vallée de Quincampoix, l'enquête avance. D'après les témoignages recueillis, la police commence à mieux cerner la silhouette de l'homme qui pourrait être l'agresseur de Madame le Neveu. Il pourrait s'agir d'un vagabond qui aurait séjourné dans un ancien hangar du dépôt SNCF. Bonjour, le temps a presque effacé l'histoire que je vais vous raconter. À l'été 1983, ce fut pourtant l'un des crimes les plus épouvantables. Commis dans une commune normande près de Cherbourg, une vieille dame de 80 ans, assassinée de la façon la plus barbare qui soit, décapitée après avoir été attaquée. Elle s'appelait Antoinette le Neveu, une affaire jamais élucidée que le pôle dédié au Colquays à Nanterre vient tout juste de récupérer l'enquête. À l'époque, va suivre bien des pistes. Celle d'un mystérieux promeneur en bleu de travail jamais identifié, celle d'un déséquilibré, d'un squatter marginal ou encore du tueur en série Francis Holm. Sans résultat, les policiers vont se pencher sur la personnalité de la victime, une mamie bienveillante, prévenante, amicale, mais qui cachait des secrets de famille. Ce passé obscur, inavouable, a-t-il rattrapé la vieille dame ou faut-il chercher ailleurs Dans tous les cas... Comment expliquer un tel acharnement Question posée aujourd'hui à nos invités. 14h30, 15h30. L'heure du crime sur RTL. Aujourd'hui, dans l'heure du crime, retour sur une affaire non résolue la mort d'Antoinette le Neveu. Au premier jour de l'été 1983, cette veuve tranquille et sans argent est découverte sans vie dans une commune de la Manche. On s'est acharné sur elle au point de la décapiter. Mardi 21 juin 1983 début de matinée, deux femmes ne cachent pas leur embarras et même un début d'inquiétude devant la porte close d'une petite maison de la rue Louis Lansonneur à la glacerie, commune limitrophe de Cherbourg. L'une des femmes avait rendez-vous avec Antoinette le neveu, mais celle-ci, âgée de 80 ans, ne répond pas aux coups de sonnette, chose inhabituelle. Les volets du rez-de-chaussée côté rue sont depuis la veille restés ouverts. Une fenêtre est comme entrebâillée, le commissariat de Cherbourg, puis les pompiers sont alertés, la demeure silencieuse est plongée dans la pénombre. En entrant, on repère vite de nombreuses taches de sang très abondantes, et ce, dans plusieurs pièces. Les chambres, le salon, la cuisine semblent sans-dessus-dessous, comme si l'habitation avait été retournée. Dans le jardinet, qui donne sur la divette, une rivière appréciée des pêcheurs de truites, on retrouve le gilet et le dentier de la vieille dame. On pressent le pire. Le le corps de la malheureuse est retrouvé dans la divette. Antoinette, le neveu, porte ses bas et une espèce de robe tablier bleu. Elle est en partie dénudée. Sa chemise de nuit flotte dans la rivière. Sa tête a disparu. La décapitation a été très franche, comme pourrait procéder un boucher professionnel. Il y avait incontestablement eu lutte, notamment sur le lit, va raconter l'ancien commissaire et chef de la Sûreté urbaine de Cherbourg au journal La Presse de la Manche, ajoutant, « Il nous suffisait de suivre les traces, son corps ayant été, me semble-t-il, défenestré, puis traîné dans le jardin jusqu'à la rivière. Nous étions sont tous très choqués. Antoinette le neveu a été attaqué, frappé à l'arme blanche des coups de couteau ou d'une espèce de ciseau. Les policiers font le tour de l'habitation. Il se peut que l'agresseur soit entré par le jardin. Le mastic d'une vitre a été enlevé dans le petit garage. Totalement indépendant de la maison, le meurtrier a pris soin de sectionner les fils du téléphone et même de détériorer le compteur électrique dans le but manifeste de couper la vieille dame de l'extérieur. Selon le légiste, la mort remonterait à la veille au soir, aux alentours de 21h30. Ce soir-là, un chauffeur de taxi a déposé Antoinette chez elle. Vers 18h30, elle revenait du salon de coiffure. Les policiers ne croient pas à un cambriolage. Quelques billets de banque n'ont pas été touchés, tout comme une poignée de vieux bijoux. Antoinette, le neveu, touchait une pension des plus maigrelettes. Elle n'avait pas d'argent, vivait chichement. Chaussée de bottes, les pompiers fouillent la petite rivière. À la recherche de la tête manquante. En début de soirée, la tête d'Antoinette est finalement retrouvée à proximité de la maison dans un entrepôt désaffecté de la SNCF dans une fosse à huile une tête entourée d'un morceau de tissu les enquêteurs pensent tout de suite à l'acte d'un déséquilibré. Même si une mise en scène n'est pas exclue, les premiers suspects concernés sont ces marginaux qui squattent les entrepôts ferroviaires désertés du secteur. Une faune que certains riverains qualifient d'inquiétante. Un tueur est-il dans la ville L'angoisse est palpable, car dans tous les cas de figure, on se demande qui pouvait bien en vouloir. à Antoinette, ici, tout le monde l'aimait bien, tout le monde la connaît. Ses voisins, ses amis, louent sa gentillesse, sa générosité, une femme toujours prête à rendre service présentée comme une veuve sans enfant vivant dans cette maison depuis le début des années 60. On sait que son mari, inspecteur central des douanes à Cherbourg, est décédé en 1964. On ne sait rien d'autre, car la vieille dame ne parlait jamais de son passé. Même ses intimes ignorent tout de sa vie. Et on va voir au fil de cette heure du crime que l'existence, le passé d'Antoinette Le Neveu est bien plus complexe qu'il n'y paraît. Reste à savoir si ce passé a un lien avec cet assassinat ou plutôt cette tuerie, cette boucherie. Tout le monde, pompiers, policiers, journalistes locaux arrivés sur les lieux sont tous choqués par cette scène de crime qui est véritablement épouvantable. Bonjour Ludivine Laniepse. Bonjour Jean-Alphonse. Merci infiniment d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime. Vous êtes journaliste à la presse de la Manche et votre journal, la presse de la Manche, euh, a sorti sous votre signature une très longue enquête sur la mort d'Antoinette Le Neveu. Euh, C'est d'ailleurs une enquête qui est disponible sur votre site internet, le site de la presse de la Manche, le mystère de la femme sans tête. Alors évidemment, quand nous, à l'heure du crime, on a vu cette série dans ce journal, eh ben, on a tout de suite tilté parce que cette on ne la connaît pas et effectivement, elle est un petit peu passée aux oubliettes avec les années qui se sont écoulées. Cela fait 40 ans que le meurtre a été commis. Euh, ce qui marque, Ludivine Lanieps, vous la connaissez parfaitement donc cette affaire. Ce qui marque tout de suite, c'est l'extrême violence des faits.
1: Ben,
2: oui, parce que, déjà, ce qu'on peut dire, c'est que c'est un, un crime qui est peu commun pour la ville qui est Cherbourg au début euh, des années 80, mmh. où il y a peu de crimes de sang. Un magistrat de l'époque me disait, euh, à cette époque-là, il y avait un crime de sang par an, police et gendarmerie réunies. Très peu. Donc c'est, mmh. C'est très très peu. Le légiste lui-même me disait, euh, voilà, on faisait une poignée d'autopsies par an à cette époque-là, des crimes violents pour lever des, des doutes sur des morts suspectes. Donc, donc oui, d'abord, c'est inattendu et c'est extrêmement violent parce mmh. qu'on constate que cette octogénaire est agressée dans sa chambre, elle reçoit des coups de couteau, euh, on sait qu'elle s'est vigoureusement euh, défendue que son corps a été traîné, décapité, euh, a priori euh, post-mortem au bord de cette rivière. Et, et ça s'arrête pas là, puisque j'ai envie de dire en plus, sa tête est jetée euh, dans oui. ce dépôt désaffecté de l'autre côté de la rivière. Donc, c'est beaucoup pour cette femme sans histoire de 80 ans et, et c'est beaucoup pour Cherbourg.
0: Mais on a presque le sentiment, bon, évidemment on s'est acharné, ça c'est un euphémisme lorsqu'on on voit la scène de crime, mais on a presque l'impression qu'on a voulu l'humilier, elle est à moitié déshabillée, on, on a enlevé sa tête, on, on, on l'a jetée un petit peu comme un, un paquet dans cette rivière.
2: Ouais, alors j'ai essayé de, de chercher à comprendre ce que pouvait signifier euh, cette décapitation, sa, sa portée symbolique. Euh, J'ai parlé à des psychologues qui sont spécialisés mmh. dans ces questions-là. Et, et oui, la, la, souvent la, dé, la décapitation n'intervient euh, n'intervient pas par hasard, c'est quelque chose de personnel, de presque d'intime, ou en tout cas qui traduit une proximité émotionnelle entre la victime et son auteur. En tout cas, il y a la volonté de supprimer mmh. son, son identité, son visage. Et, et, et là, il y, a, il y a beaucoup de choses qui s'empilent, sa tête, son corps. Euh, donc on a du mal à, à faire sûr. un peu le tri dans tous ces éléments.
0: Et oui, oui évidemment, on pense, je l'ai dit, à un hein, déséquilibré. Euh, le fait est, c'est que ce euh, déséquilibrer, encore une question, Ludivine Laniep, se, se déséquilibrer, déséquilibrer pardon, il semble bien connaître euh, la disposition de cette maison, les habitudes de la maison, puisqu'il va trafiquer le compteur électrique, couper les fils du téléphone, il faut savoir où ça se trouve tout ça
2: bah, tout à fait, parce que c'est une maison un peu particulière. Euh, on a donc, enfin euh, vous l'avez dit, ce garage indépendant sur le côté. Euh, il fallait quand même savoir que le, les fils du téléphone et le compteur étaient à l'intérieur. Mmh. Et puis, il donne sur la route. C'est une route assez passante. On est au mois de juin, à 21h30, a priori, dans ces eaux-là. Il fait, il fait jour mmh. Euh, pour ce qui est de la maison euh, oui elle est un peu biscornue on entre en réalité par le premier étage côté route il y a les chambres de chaque côté on descend un escalier on arrive à l'étage inférieur où on a euh, cuisine, salon, cellier etc et mm -hmm. euh, ce, ce, là ça donne sur le jardin qui descend mm -hmm. sur cette rivière et sur le dépôt de l'autre côté donc on, on est dans un mouchoir de poche mais euh, c'est une maison quand même un peu particulière oui. Euh,
0: bonjour Philippe Bertin Bonjour Jean-Alphonse Richard Merci infiniment d'être aujourd'hui avec nous dans le studio de l'heure du crime. Alors, vous êtes également normand, mais vous travaillez, vous, journaliste pour la Manche Libre et Tendance Ouest. Évidemment, cette affaire dans, dans la région, on en a entendu beaucoup parler. Et, Absolument. Et, et vous aviez été, évidemment, euh, euh, au courant de, de, de cette histoire qui est non résolue. Parlez-nous un petit peu de... Euh, le Divine, la Nieps disait que c'était un coin très tranquille, euh, cette petite vallée-là qui est proche oui. de Cherbourg. Oui,
1: qui qui alors c'est est... un coin à la fois tranquille, mais qui a aussi une assez mauvaise réputation, en tout cas à l'époque. Euh, Aujourd'hui euh, ça a peut-être euh, changé mais c'est un, un lieu encaissé qui fut autrefois un lieu de promenade pour les chers bourgeois, il euh, y avait des guinguettes vous avez parlé de la rivière, la divette on aimait euh, aller s'y promener on aimait aller y pêcher mmh. c'était un endroit plutôt sympathique. Et puis, et puis au fur et à mesure, cet endroit est devenu un peu glauque, voire même carrément glauque. Moi j'y suis, suis allé évidemment, voir cette maison dont, dont parle euh, lui, Lui divine. Euh, C'est un, un endroit sombre. Euh, même s'il est passant, il ne l'est pas tant que ça. En tout cas, c'est pas l'axe principal qui mène à, à Cherbourg. Et, euh, et si j'ose dire, c'est euh, la rue euh, où habite euh, euh, la pauvre femme qui s'est fait assassiner, qui a été assassinée. Elle porte le nom d'un poète, euh, Louis Lansonneur, qui a vécu à cet endroit-là. Mais le lieu n'a rien de poétique. N'a rien de poétique. Euh, Ludivine
0: Lanieps, elle ne se méfiait pas Antoinette, le neveu, alors elle ne se confiait pas beaucoup, mais ça on va le voir dans la suite de l'heure du crime, mais euh, elle n'avait jamais fait part de ses craintes à qui que ce soit, à ses voisins
2: Alors, des craintes, euh, a priori, non. Mais est-ce qu'elle est qu se méfiait Oui et non. C'est-à-dire que comme toute personne âgée euh, qui vit seule, elle ouvrait pas sa porte à ceux qu'elle ne connaissait pas. Ça, euh, ça, ses proches ont été formels avec moi. Il euh, y avait d'ailleurs une, elle avait une chaînette, vous savez, à sa porte d'entrée. Euh, en revanche, elle avait une une vie sociale qui était assez riche. Elle recevait. Euh, ses amis, ses voisins des membres de la famille de son défunt mari et voilà, donc il n'était pas rare de l'avoir recevoir du monde, le, notamment le midi, de, donc tous ces gens-là mais aussi leurs leur copains donc voilà, c'est une vieille dame qui aime la jeunesse, qui aime être entourée et on imagine très bien qu'elle aime cuisiner et recevoir.
0: L'enquête s'oriente donc vers quelqu'un qui connaît le coin, mais pourquoi une haine si féroce Quelques jours après la découverte du corps en tête d'Antoinette Le Neveu, une information judiciaire pour assassinat commis avec acte de torture et barbarie est ouverte. C'est une affaire qui a ébranlé tout le monde. Population enquêteurs, magistrat, une décapitation c'est peu banal. Il y avait beaucoup d'émotions, racontera l'ancien procureur de Cherbourg au journal La Presse de la Manche. Les policiers locaux, épaulés par leurs collègues du SRPJ de Caen, ne perdent pas une minute. Un homme qui était en relation avec la victime, décrit comme un esprit un peu simple, instable est le premier arrêté placé en garde à vue ses déclarations sont fluctuantes, confuses, difficiles à suivre certes il connaît Antoinette mais ce qu'il raconte sur le crime est incohérent et ne concorde pas avec d'autres témoignages il est relâché il fallait vérifier le voisinage, les gens du coin au départ ont pensé qu'on trouverait quelque chose dans l'entourage géographique ou parmi des jeunes connus de la police, mais très vite, nos premières pistes ont été abandonnées, concède l'ancien procureur Jean-Jacques Zirnelt. Les enquêteurs de Cherbourg, emmenés par le commissaire Bernard Finance, vont demeurer concentrés sur la piste locale pendant six bons mois. Un signalement parvenu très tôt dans le dossier. Les intrigues au plus haut point. Le lundi 20 juin, veille de la découverte du corps. Entre 21h15 et 22h15, des pompiers combattent un feu de broussailles en surplomb de la rivière Ladivette et de la rue louis Lansonneur, le domicile de la victime. Ils voient alors passer à pied un homme, seul, en bleu de travail, plutôt jeune, Trappu. Il traverse les voies, enjambe une barrière, s'éloigne en direction de Cherbourg. Il a gardé la tête basse quand il est passé près de nous, va indiquer un pompier. Quelques minutes plus tôt, l'homme en bleu de travail a été aperçu par des pêcheurs, des riverains en train de rôder de part et d'autre de la rivière. Des voisins d'Antoinette l'ont vu. En contrebas du jardin, autant de témoignages précieux. C'est en effet à cette heure-là que la vieille dame a été assassinée. Les recherches pour retrouver cet inconnu vont se multiplier, sans succès. Deux ans plus tard, un portrait robot, visage rond, cheveux bruns, mi-longs est publié dans les journaux. L'appel à témoins demeure sans écho. On avait cette piste, cela correspondait au cheminement des événements, mais... Cela ne nous a pas mené plus loin, admet le commissaire finance. La piste Francis Holm est elle aussi étudiée. Le tueur en série avait beaucoup sillonné la région. À l'été 89, il avait même été interpellé dans le secteur de Cherbourg pour une autre affaire. Mais Holm sera mis hors de cause. Les mois. Les années vont ainsi s'écouler sans qu'aucun suspect ne soit arrêté. Au fil du temps, les témoignages se font de plus en plus rares et les langues vont avoir toujours plus de mal à se délier. Les rumeurs, elles, continuent à courir sur la victime. Ses voisins et ceux qui la côtoyaient sont dans l'incapacité de dire qui elle était vraiment. Avec le recul, il s'avère qu'Antoinette ne racontait jamais sa vie, ne livrait aucune confidence. Était-elle plus riche qu'on ne le croyait détenait elle une fortune Ou des documents compromettants dans la maison retournée par le tueur. Beaucoup de bruit courait autour d'elle, va dire un enquêteur à la Presse de la Manche. Ce qui étonnait, c'était la complexité de cette femme. Elle avait une histoire derrière elle. Et cette histoire, les policiers et les magistrats vont essayer de la remonter pour voir si la clé de l'assassinat ne se cache pas dans cette vie pleine de secrets. On va voir ce que vont découvrir les enquêteurs dans la suite de l'heure du crime. C'est plutôt surprenant. Pour l'instant, revenons à l'assassinat. Ludivine Lanieps, journaliste à la presse de la Manche, et l'une de nos invitées aujourd'hui dans l'heure du crime. C'est vous qui avez sorti cette grande enquête dans le journal La Presse de la Manche sur euh, le mystère de la femme sans tête. C'est comme ça, cela qui était formulé votre titre. Euh, c'est la piste locale qui est privilégiée, Ludivine. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui connaît le lieu. Il euh, n'y a pas d'autre solution. Et cet homme en bleu, il fait beaucoup parler, en bleu de travail.
2: Bah oui, je pense que vos auditeurs commencent à, commencent à comprendre la mécanique. C'est évidemment d'abord la piste locale, on élargit ensuite le cercle. Mm -hmm. Donc il y a ses neveux par alliance qui sont entendus tout de suite, mais comme ils n'étaient plus en relation avec elle depuis une bonne dizaine d'années, ils sont exclus assez rapidement. On, on auditionne également ses, ses voisins les plus proches, on va dire qu'ils sont une dizaine à l'époque. Mm -hmm. Il y a des commerçants dans cette rue, et il y a des marginaux aussi, et mm -hmm. cet homme en bleu de travail. Donc il y a, il y a, plusieurs, euh, il y a plusieurs choses.
0: Les, les, les marginaux, c'est pas inintéressant, parce qu'effectivement, il y a ces dépôts, euh, quasiment pas en ruine, mais enfin, qui sont abandonnés par la SNCF. Et là, il y a beaucoup de monde qui dort, qui passe, etc. Ça, c'est intriguant pour les policiers
2: alors, il y a deux choses. Il y a effectivement ce dépôt qui est, euh, qui est absolument gigantesque et dans lequel il y a effectivement des bâtiments qui tombent en ruine, et une, une insalubrité euh, absolument mmh. édifiante et quelques personnes qui, euh, qui squattent ce dépôt. Et de l'autre dans l'autre versant, euh, il y a un quartier qu'on appelle la roche mmh. euh où il y a une, une population euh, qui est en grande misère sociale à ce moment-là. Il y a des bagarres, il y a des trafics. Donc voilà, il y a, il y a plusieurs points comme ça autour de la maison d'Antoinette avec des, des personnes, entre guillemets, un peu douteuses, effectivement.
0: Mmh. Il y a ce témoignage que vous rapportez, euh, Ludivine Laniep, c'est effectivement aujourd'hui encore, 40 ans après, euh, il est intéressant ce témoignage sur cet homme en bleu de travail, parce que là, beaucoup de personnes ont euh, vu ce personnage qui passait dans cette rue, et pile au moment, ou en tout cas à l'heure présumée du, du crime...
2: Ouais, c'est euh, c'est quelque chose de très important, euh, peut-être même de capital, mais c'est mmh. aussi la la pièce qui manque dans le puzzle, c'est-à-dire que on a ce, ce jeune homme en bleu de travail qui porte des baskets blanches qu'on voit aller et venir avec, à un moment donné, un sac à la main. Euh, C'est un témoin numéro un officiellement, mais on, on imagine bien qu'on aurait quelques questions à lui poser, parce qu'il est là le jour du crime, au moment du crime. Il y a des voisins d'Antoinette qui le voient dans le jardin, il y a des pêcheurs à la truite qui le voient dans la rivière. Il y a d'autres riverains qui sont un petit peu plus loin dans la vallée. Il y a des pompiers également qui sont en intervention ce soir-là, un peu plus loin. Mmh. Voilà, et cet homme va passer à côté, entre guillemets, de tout ce beau monde. On va le voir. Il ne va pas réellement se cacher, mais il ne va pas engager de conversation non plus. Et, et voilà, ça reste un mystère, ce, cet homme.
0: Ça reste un mystère, parce qu'il faut bien le préciser, Ludivine, personne ne le connaît, cet homme, ou plutôt personne ne le reconnaît
2: a priori, non. En tout cas, euh, mmh. pour ce que je sais, il ne s'est jamais manifesté ou n'a jamais y été... Il n'y a euh, pas euh, eu
0: de témoignage qui a dit « bah c'est euh, le fils machin » ou « c'est monsieur machin », etc. Aucun <rire>
2: À ma connaissance, non. Mmh. Mais Je ne suis pas dans les secrets de l'enquête, mais bien à ma sûr. connaissance, non. Mais enfin, si, non,
0: si tel avait été le cas, je suppose que des vérifications auraient été entreprises, euh, et évidemment. Philippe Bertin, vous êtes également l'un de nos invités aujourd'hui dans l'heure du crime, journaliste pour la Manche Libre et Tendance Ouest. Vous connaissez très bien ce coin, cette région, et vous connaissez très bien la glacerie, l'endroit où est morte euh, Antoinette Neveu. Tout de suite... Euh, mais ça on n'y échappe pas, euh, les rumeurs parce que dès qu'on ne trouve pas, dès qu'il n'y a pas de piste, eh bien tout le monde s'excite euh, les rumeurs, les fantasmes ne vont cesser de courir.
1: Absolument, il y a des, il y a des rumeurs et il y a une psychose qui s'empare aussi de, de la ville mais avant, euh, avant tout cela, avant les, les faits que vous avez décrits euh, Antoinette, elle, est, elle est connue de ses voisins évidemment, d'un petit cercle qui la trouve très coquette aimable, elle aime bien recevoir c'est une bonne cuisinière donc, elle est, si j'ose dire, sans histoire. Cette, oui, c'est une ma... bonne mamie. C'est une bonne mamie. Et puis, euh, en effet, après le crime, euh, il va se passer deux choses. La psychose. Il y a beaucoup de gens du même âge qu'Antoinette qui vont euh, appeler le commissariat parce qu'ils sont très inquiets de, de ce qui s'est passé. Ludivine tout de suite le, le disait. C'est quand même pas un crime courant et c'est euh, un oui, crime exceptionnel. Euh, pour même. le moins hors ouais. norme euh, à Cherbourg, mais comme ailleurs, mais c'est un sûr, crime hors norme. Et là, donc là, les, les gens prennent peur, et puis il y a une deuxième, un deuxième phénomène, en effet, on commence à parler, et on se dit que cette femme euh, cache peut-être euh, des secrets, peut-être qu'elle a un magot chez elle, peut-être qu'elle a beaucoup d'argent, et peut-être c'est pour cela qu'en euh, effet, euh, elle a été attaquée et assassinée de la sorte. Mais ce ne sont que des rumeurs. Et Bien les sûr. rumeurs, bah, c'est comme la divette, hein, ça court ouais. le long de la vallée de Quincampoix.
0: Mais c'est une belle image, ludivine, la Gniepse, euh, ces rumeurs qui courent justement le long de cette petite rivière. Évidemment, les policiers y sont informés, mais c'est compliqué pour eux parce que c'est bah, de la victime dont il s'agit et c'est toujours compliqué d'enquêter vraiment très euh, profondément sur une victime.
2: C'est toujours compliqué, d'autant que elle a, elle a eu une vie assez riche dans plusieurs départements, régions différentes, donc il faut remonter tout ça. C'est une femme qui est née en 1902, donc qui a connu les, les deux guerres mondiales, qui a été... Euh voilà, qui a eu une vie de famille aussi euh, compliquée, donc il faut remonter tous ces éléments avec euh, avec des zones d'ombre, et jusqu'aujourd'hui persiste euh, des zones d'ombre, oui.
0: Et il y a très peu de témoignages d'ailleurs sur ce passé, hein, puisque en, juste en un mot, elle, elle se confiait pas, euh, Antoinette.
2: Alors, elle, elle était arrivée à Cherbourg euh, en 1953, après son mariage avec euh, Auguste le neveu. Donc tous les gens qu'elle commence à fréquenter à Cherbourg, mmh. euh, ces personnes-là, enfin, oui. elle ne dira jamais rien de sa vie d'avant à ces personnes-là.
0: L'enquête cherche un assassin. Pas d'autre choix que de fouiller dans la vie de la victime. À la Glacerie, rue Louis-Lançonneur, aucune des connaissances d'Antoinette le neveu, même les plus anciennes, n'est en mesure de savoir si la victime avait toujours de la famille. On sait qu'elle était veuve depuis 19 ans, mais personne ne connaît sa vie passée. Elle ne faisait jamais aucune confidence sur son enfance, sa jeunesse. Les enquêteurs vont ainsi aller de surprise en surprise en remontant le fil de cette existence cachée. Antoinette, originaire de l'Est de la France, a été mariée une première fois à un mécanicien originaire de l'Eure. Elle a eu deux enfants, une fille, Janine, puis un garçon, Paul. Mais elle a soudain disparu après la naissance de celui-ci. Antoinette aurait été chassée par son mari et sa belle famille pour une sombre affaire de vol dans une maison où elle travaillait. Elle ne reviendra plus jamais au domicile familial. Une chape de silence va retomber sur cette histoire. Antoinette se remarie en 1953 au fonctionnaire des douanes Auguste le Neveu. Elle n'aura pas d'autre enfant entre-temps. Depuis son départ de chez elle jusqu'à la fin de la guerre, personne ne sait quelle a été la vie d'Antoinette. Pour beaucoup, c'est dans ce passé mouvementé et très sombre... Il faut rechercher la cause de la mort d'Antoinette. Quelque chose de son passé serait venu la rattraper ici, ce qui expliquerait qu'on ait fouillé la maison, dit un témoin. Une psychologue interrogée par la presse de la Manche confirme que le sentiment de vengeance peut durer dans le temps, sauter des générations. La psy poursuit. Dans le cas d'Antoinette, il y a une violence haineuse qui se poursuit jusque sur son cadavre. Mais qui donc aurait voulu faire payer à Antoinette le neveu une quelconque trahison les enquêteurs n'ont pas obtenu de réponse à cette question. Et dans cette heure du crime, on retrouve l'une de nos invités qui est au téléphone de l'heure du crime. Aujourd'hui, Ludivine Lanieps, journaliste à la presse de la Manche. La presse de la Manche, eh c'est le journal qui a, qui a refait toute cette enquête et qui sort une formidable série euh, d'articles qu'on peut retrouver d'ailleurs sur Internet, sur le site de ce journal, la presse de la Manche. Euh, Ludivine Lanieps, euh, ce passé, on l'évoquait tout à l'heure, ce passé d'Antoinette, de la victime, il a été fouillé non sans mal parce que, cette histoire familiale, elle est chaotique. Et du coup, on va s'interroger. Est-ce que c'est pas là la clé, la clé du crime
2: Oui, il y, y a des questions à se poser parce que, euh, effectivement, où, euh, où était-elle pendant la Seconde Guerre mondiale Comment a-t-elle subvenu, a priori, seule à ses besoins C'est des questions qu'on peut se poser. Est-ce qu'elle hum. a été amenée à faire des choses pour survivre ou pour Enfin, voilà, on, on peut se poser tout un tas de questions. Et donc, c'est une période trouble. Elle était a priori à Paris mais sans certitude donc c'est difficile de refaire ce passer elle, elle sortait de cette première relation où elle a eu donc deux enfants, on imagine le traumatisme pour elle de les abandonner puis de, de divorcer 15 ans plus tard après 15 ans de séparation et d'absence on, on imagine bien qu'en en 1945 elle ne doit pas en être très fière non plus mmh. et peut-être qu'on comprend mieux aussi pourquoi quand elle arrive à Cherbourg en 1953 elle ne va pas à faire étalage de, oui. du fait qu'elle a perdu ses droits parentaux et de son divorce.
0: Alors, elle a perdu ses droits, effectivement, puis à l'époque, c'est quelque chose qui compte. Aujourd'hui, c'est, j'allais dire, c'est devenu banal, mais enfin, on n'y fait plus trop attention, mais à l'époque, c'est quelque chose de, de très grave et presque un peu d'infamant. Est-ce euh, qu'elle continue à voir sa famille, euh, ou, ou plus du tout sa, sa, sa famille euh, en, avec ses enfants
2: alors, ce que je sais, ce qu'on a pu retracer avec ses descendants, c'est qu'elle a elle a tout de même vu ses deux enfants une fois ou deux, euh, alors qu'ils étaient, disons, euh, adolescents. Donc, elle avait quand même visiblement été autorisée à venir leur rendre visite. Donc, on les voit sur des photographies, euh, voilà, très endimanchés, euh, bien apprêtées pour rencontrer leur mère. Mais ce qui est certain, c'est que après ça et à partir du moment où elle est à Cherbourg, il n'y a plus aucun contact.
0: Mmh. Alors, c'est extrêmement intriguant ce que vous nous racontez, Ludivine Lanief. c'est je comprends... Je comprends que les, les policiers se soient penchés euh, sur ce mystère. Philippe Bertin, vous êtes journaliste pour la Manche Libre et Tendance Ouest. Est-ce que, est que ce passé euh, cache vraiment un secret euh, indicible euh, On n'a pas encore Alors, tout à fait la, la clé. Il y, y, y a des indices comme ça, mais on a du mal. à
1: C'est la question, c'est une des grandes mmh. questions que soulève cette, cette affaire. Parce que, en effet, entre 1929, remettre dans le contexte où elle quitte elle est chassée pour euh, un vol qu'elle aurait commis euh, peut-être dans cette maison où travaille également son mari, son mari. comme euh, chauffeur. Elle, elle, fait le, elle est employée de maison, elle fait le ménage et tout d'un coup elle doit quitter cette maison, elle doit quitter euh, son mari qui la chasse et elle doit quitter ses enfants. Et à partir de ce moment-là et, et jusqu'en 1945 où le divorce est prononcé à cette heure. On ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas où elle est, on ne sait pas ce qu'elle fait, comme le disait, comme le soulignait justement Lydivine, et peut-être dans ce laps de temps-là se situe une des clés de cette histoire. C'est peut-être pas la seule, mais c'est peut-être une des clés, une des pistes. Et ce sur quoi on peut s'interroger, en effet, c'est le rôle qu'elle a pu jouer entre ce moment où elle est chassée. Qui, est, qui elle a vu, etc. Absolument, qui elle a vu, qui elle a rencontré, ce qu'elle a fait, où était-elle, comment elle a subvenu à ses besoins, toutes sortes de questions qui, qui se posent, et sur lesquelles elle n'est jamais intervenue, à, à ma connaissance. En tout cas, on n'a jamais su ce qui s'était passé dans cette, ce laps de temps de plus de 15 ans.
0: Euh, Ludivine Laniep, sans mot là-dessus, la piste du passé, elle intéresse les policiers réellement ils, ils vont vraiment se plonger là-dedans
2: oui, ça c'est une certitude, c'est qu'ils vont ils vont remonter dans sa vie. Alors je, je ne sais pas jusqu'où et dans quelle mesure, mais Bien ils l'ont fait, ça c'est certain. Euh j'ai fait mes, mes propres recherches donc c'est aussi le sujet de cette série mais mmh. voilà je pense qu'il y a des zones d'ombre pour, pour tout le monde cependant je, je reste assez prudente sur ce point euh, sur l'idée d'une vengeance ou de quelque chose qui serait venu la rattraper alors c'est tout, tout à fait plausible mais le commissaire Bernard Finance a tiré mon attention là-dessus en disant attention aussi mmh. aux, aux fantasmes Bien qui sûr. peuvent naître autour de ça et une, une ancienne une, une une personne qui travaillait à l'époque sur le dossier en 1983, elle aujourd'hui, cette personne, balaye totalement mmh. cette hypothèse. Euh, donc, voilà, je, je reste quand même extrêmement prudente sur cette période-là, mais sans plus d'éléments non plus pour juger.
0: On peut se poser la question, c'est ce que vous nous dites. La piste privée aboutit à une impasse, mais la justice ne va pas baisser les bras. 2012 29 ans, après la découverte du corps décapité d'Antoinette Le Neveu, le dossier est transféré au parquet de Coutances, dans la Manche. Trois ans plus tard, le procureur relance l'enquête. Le magistrat estime que des éléments dignes d'intérêt, des témoignages notamment, méritent d'être vérifiés. Une juge d'instruction est désignée, la police judiciaire de Caen mobilisée. Beaucoup de procureurs ont tenté de faire aboutir l'affaire, mais ils se sont tous cassés les dents, indique un proche de l'enquête à la presse de la Manche. Témoin qui certifie, en 2016, ils ont frôlé la vérité, mais par manque de preuves, ils n'ont pas pu aller plus loin. Au fil des années, dès que les enquêteurs avaient une idée, ils essayaient, ils n'ont jamais cessé de faire des recherches, de signer des actes pour repousser le délai de prescription, ajoute un autre témoin. La PJ de Caen, toujours en charge du dossier, est désormais épaulée par l'OCRVP, l'Office de police spécialisé dans les affaires non élucidées. La chasse au témoignage est ainsi relancée. Mai 2023, le parquet de Coutances transmet la procédure au pôle des cold à Nanterre. Le dossier ne sera donc pas prescrit. Depuis cette date, les juges du pôle ont toute latitude pour entendre des témoins et exploiter les indices recueillis à l'époque. Et effectivement, des indices, eh bien, en fait, il y en a beaucoup sur cette scène de crime, scène ancienne. Alors évidemment, à l'époque, on ne recueille pas les indices de la même manière qu'aujourd'hui. On est en, sans doute un petit peu plus brouillon, on est un petit peu moins prudent. Euh, Ludivine Lanieps, journaliste à la presse de la Manche, et, et c'est vous qui signez cette très longue enquête sur la mort d'Antoinette Neveu, enquête qu'on peut retrouver sur le site internet de la presse de la Manche. Je le disais, il y a des indices, il y en a, des empreintes euh, en pagaille dans cette maison où est morte Antoinette Neveu. Est-ce que ces indices, on est 40 ans après, est-ce que ces indices peuvent parler déjà Est-ce qu'on a conservé toutes ces pièces ou pas dans, dans l'enquête
2: les indices effectivement il y en a eu. Euh, on parlait tout à l'heure du, du billet euh, qui avait été trouvé euh, dans sa chambre. Euh, il y avait du sang dessus, le, il y a le tout un tas banque, des personnels. Oui, tout à fait. Mmh. Euh, on peut, euh, je, je peux également dire, alors Guy Mabir, qui était le reporter de la presse de la Manche en, en 83, qui était sur les lieux et mmh. même dans la chambre, euh, l'a vu. Des empreintes digitales ont été relevées. Ça m'a été confirmé euh, dernièrement. Euh, Est-ce qu'on peut encore faire quelque chose? Chose avec, je vous avoue que je ne sais pas. Est-ce que des scellés ont été conservés Je n'ai jamais réussi à me faire confirmer l'information, donc je ne sais pas. Mmh. Mais ce qu'on peut dire, évidemment, c'est que si ça a été le cas, euh, ça... ça ça peut nourrir de, de, de très grands espoirs au vu des progrès de, de la police scientifique, oui.
0: Oui, même si ces empreintes et à supposer qu'on puisse détecter de l'ADN, si par bonheur, un, un, un des vêtements par exemple d'Antoinette avait été conservé, euh, bah, ça sera déjà compliqué de le faire matcher, parce que effectivement, il n'est pas sûr que la, la personne qui a commis le crime soit aujourd'hui fichée, mais on ne sait jamais. On peut avec de l'ADN de parentèle, euh, la généalogie, on peut remonter parfois très loin aujourd'hui, et lui susciter euh, des crimes. Alors, euh, Philippe Bertin, vous êtes vous, journaliste pour la Manche Libre et Tendance Ouest c'est compliqué aujourd'hui parce qu'on est en carrefour de l'enquête alors le Paul Colquay a du courage même de reprendre ce dossier parce que oui, c'est oui, un dossier oui. ancien mais où il y a encore beaucoup de témoignages.
1: Il y a eu notamment un témoignage important mais qui, je ne sais pas ce qu'il vaut mais la personne qui a témoigné est décédée aujourd'hui mais qui s'est vantée sur son lieu de travail de connaître celui ou ah bon celle qui a, qui a fait ce, ce coup. Et Alors je ne sais pas pas s'il est, est crédible. Euh, en tout cas, ça a été rapporté et c'est un voisin d'Antoinette de, de, et euh, aujourd'hui, euh, la seule peut-être solution ou la seule issue ou le seul chemin possible, c'est qu'en effet, des gens puissent parler autour de ce qu'ils ont voir ou de ce qu'ils peuvent savoir de, de cette histoire. Alors, il y a l'histoire secrète, entre guillemets, d'Antoinette dans une autre vie qui est celle de sa, de sa première famille et puis il y a aussi son histoire avec sa belle famille dont elle était plutôt, enfin avec qu'il était en froid un peu. Ah oui, euh, donc
0: ça. Il a... effectivement, donc il en dire en mot parce que oui, c'était pas non plus le. C'est le grand ça.
1: amour. C'était ouais. pas le grand amour. Ouais. Et d'ailleurs, c'est un peu un fil rouge de 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 cette vie mystérieuse, secrète d'Antoinette. Cette vie de fâcherie, peut-être euh, une de fâcherie euh, contrainte avec son premier mari, et puis peut-être de quelques difficultés avec euh, sa belle famille. Elle avait comme ça euh, plusieurs vies qu'elle dissimulait.
0: Enquête toujours ouverte, donc confiée au pôle des cold case, et qui va peut-être amener, pourquoi pas, son lot de surprises. 40 ans après la mort d'Antoinette le neveu, d'anciens témoins sont aujourd'hui susceptibles d'être réentendus. En 1983, son premier mari, alors âgé de 81 ans, avait appris la mort de son ex-épouse lors d'une visite des gendarmes. Je suppose que tous les gens qui ont eu un lien avec Antoinette étaient des suspects potentiels, « Les gendarmes sont venus vérifier. À la tête de mon père, ils ont dû voir que celui-ci, tombé des nus, indique un fils issu d'un second mariage. » Le 28 juin 1983, lors des obsèques d'Antoinette à l'église Notre-Dame-du-Roule à Cherbourg, Janine et Paul, ses enfants, avaient assisté aux obsèques de leur mère, une femme qu'ils n'avaient plus vue depuis des décennies. « C'est une enquête difficile parce que nous disposons de, de très peu d'éléments. Et je vous dis, je reste réservé sur l'issue, du moins la rapidité de l'issue. C'était pas du pessimisme, mais en tout cas de la clairvoyance de la part du commissaire Bernard Finance, dont on entend la voix euh, dans ce document sonore, parce qu'il ne savait pas effectivement, il n'y avait pas beaucoup de pistes pour savoir comment euh, allait pouvoir être élucidée cette cette affaire Ludivine Lanieps on vous retrouve dans cette heure du crime journaliste à la presse de la Manche le journal qui a fait toute une enquête sur sur cette histoire vous avez lors de votre enquête pu euh, approcher euh, la famille d'Antoinette euh, le neveu une famille qu'elle ne voyait plus et notamment ses enfants qu'est-ce que qu'est-ce qu'ils disent de de la mort de de leur mère
2: alors, je, je n'ai pas approché ces enfants pour la simple et bonne raison qu'ils sont décédés, mais en revanche, j'ai approché ces petits-enfants. Ces petits-enfants, petits pardon. Euh, mm. Oui, oui. Euh, donc... De ce que, eux, rapportent des propos donc des enfants d'Antoinette à l'époque, en réalité, ils en disent pas grand-chose. Euh, mmh. Janine et Paul, ses enfants, puisqu'ils n'avaient pas vu leur mère depuis des, des décennies. Mais, ils sont allés à son enterrement, ils ont rencontré euh, les voisins les plus proches d'Antoinette qui lui ont parlé de, de leur mère, ils sont allés dans cette maison, ils ont pris quelques affaires, euh, mais, euh, ils n'en diront pas mmh. plus à leurs propres descendants par la suite, c'est aussi un trait de cette affaire, c'est que quelle que soit la famille dans laquelle on est à toutes les époques de la vie d'Antoinette, il y a beaucoup de silence, beaucoup de secrets, euh, des jeunes qui n'osent pas forcément poser des questions aux plus anciens. Donc euh, voilà, beaucoup de choses qui sont restées, entre guillemets, dans des, des boîtes en carton.
0: Oui, c'est ça. Donc, on... Et on n'a pas toujours pas ouvert ces boîtes en carton, comme, comme vous le dites. Alors, Ludivine Laniepse, euh, juste un petit retour dans le chapitre précédent, euh, lorsque l'affaire était au parquet de Coutances, il y a un des témoins qui vous a dit ben, on n'était pas très loin de la vérité. Euh, Qu'est-ce qu'il voulait dire par là, ce témoin Ils ont vraiment, euh, à un moment donné, ça a failli basculer, cette affaire
2: Je ne peux pas le dire, je n'ai pas toutes les réponses à ces questions-là, mais euh, effectivement, il semblerait qu'il soit passé proche d'un début de vérité, peut-être. Mmh. Euh, mais c'est aussi une affaire qui, depuis 40 ans, euh, souffre aussi, entre guillemets, du silence des enquêteurs et des procureurs. C'est difficile d'avoir des, oui. des informations. Euh, alors, oui, il y a le secret de l'instruction, euh, c'est une chose, mais je, je, je crois qu'il faudrait commencer à lever certaines choses pour avoir davantage de témoignages, peut-être.
0: Et ça, vous avez tout à fait raison, parce que cette enquête, c'est l'archétype même du secret. Alors, on a le secret d'un passé avec cette, cette vieille dame décapitée, c'est quand même pas banal, euh, et puis il y a le secret dans le dossier qui a été permanent. Euh, effectivement, euh, ça veut dire qu'il y a peut-être des choses qui sont très intéressantes dans le dossier, et là, euh, effectivement, au pôle des cold cases, on ne va pas passer à côté, parce que il y a vraiment une task force, il y a une, une équipe qui va euh, s'emparer de ce dossier. Euh, Philippe Bertin, journaliste pour la Manche Libre et Tendance Ouest. Alors, les, les témoins, ils sont... Il y a peu de personnes qui se sont exprimées, même à l'époque, les témoins. Mais aujourd'hui, on peut trouver un témoin qui va parler parce qu'il aura peut-être entendu dans sa famille quelque chose là-dessus, etc. Vous parliez tout à l'heure de, de, de certains témoignages qui étaient oui,
1: troublants. Oui, absolument. Bah, le, le, le voisin qui avait fait cette confidence à ses collègues de, de, de travail et qui euh, dit, moi je, je l'ai lu dans la presse, et qui, qui dit, euh, je sais qui a fait le, la chose, mais je ne le dirai pas. Alors peut-être que par, euh, euh, ensuite, par les filiations, peut-être qu'on on va trouver euh, d'autres témoignages de la sorte. Il y avait la, la voisine aussi, euh, Solange, euh, qui avait elle-même été accusée euh, du, du crime, euh, dont les descendants peuvent parler aussi, peut-être, je, je n'en sais rien. En tout cas, c'est une affaire euh, à, à tout point fantastique. Mais oui. Moi, qui ai suivi pas mal d'affaires dans le département de la Manche et en Normandie, je peux vous dire que c'est l'une des grandes, grandes affaires et qui perdurent encore aujourd'hui.
0: Et effectivement, alors ces témoins qui peuvent toujours se manifester, il y a un appel à témoins hein, qui, est, qui est diffusé en ce moment, qui est toute personne qui dispose d'informations peut appeler on va vous donner le numéro et puis on le mettra sur le site de l'heure du crime aussi peut appeler le 0800 35 83 35 euh, on vous donnera les coordonnées aussi des boîtes mail euh, où on peut joindre effectivement où on peut témoigner de manière euh, anonyme le divin la nieps on, on peut même s'adresser à votre journal hein, finalement si si on veut témoigner c'est pas trop tard
2: il n'est jamais trop tard que Bien ce sûr. soit vers nous, vers les enquêteurs, et je, je voudrais ajouter une petite chose, Allez que depuis des mois, voire des années que je travaille sur cette affaire, et également au fil de la publication de notre série cet été, ce que j'ai pu constater avec... Joie, entre guillemets, bien évidemment, c'est que on reçoit des témoignages. À chaque fois qu'on reparle de cette affaire, on a de, de nouvelles personnes qui fait. se manifestent, soit vers nous, soit vis-à-vis -vis des oui. enquêteurs. Et ça, c'est bien, et c'est vraiment ce dont on a besoin aujourd'hui.
0: Merci beaucoup, Ludivine Laniepse et Philippe Bertin d'avoir été les invités de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission, rédaction en chef Justine Vignour, préparation Marie Bossard, réalisation
1: Jonathan Griveau. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.